0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
1: Hallo liebe Stay Forever Hörer, hier sind wieder Christian und Gunnar. Und wir hatten eigentlich vor, eine reguläre Folge zu einem normalen Spielethema einer Spieleserie zu drehen. Und dann ist uns aber das Schicksal dazwischen gefahren. Und letzte Woche, von unserer Aufnahme ausgerechnet, kam nämlich eine Meldung durch die Nachrichtenkanäle auf den Spieleseiten, dass eine altehrwürdige Firma von Disney eingestellt wird, beziehungsweise als Entwickler nicht mehr weiter existieren wird, und zwar LucasArts. Und daraufhin haben wir beschlossen, ja, dann widmen wir dieser Firma doch mal
2: eine Erinnerungsfolge. Genau, wir reagieren damit auf aktuelle Ereignisse. Das ist natürlich wahnsinnig verrückt für so einen Retro-Podcast, der ja nun eigentlich den Sinn hat, gar nicht auf aktuelles reagieren zu müssen.
1: <lacht> Stimmt, aber wir haben ja schon ab und zu den aktuellen Bezug gesucht zu neuen rausgekommenen Spielfortsetzungen von alten Serien und sowas. Und nun reagieren wir also auf die news und gedenken Lukas Arzt und reden nochmal darüber, was das eigentlich für eine Firma war, warum es so eine großartige Firma früher war und jetzt eher nicht mehr. Ich glaube, man kann vorwegschicken, für keinen von uns kam das so wahnsinnig überraschend, diese Nachricht und äh, keiner von uns hat auch eine große Träne verdrückt, als wir das jetzt gehört haben.
2: Naja, es ist halt immer eine Frage, also ich meine... Die Firma wird ja weiter bestehen in ihrer Rolle als Publisher und weiterhin mittelmäßige Star-Wars-Spiele von anderen Firmen publishen. Ja, das, womit sie jetzt 10, 15 Jahre Erfahrung gesammelt haben, ja. Genau, ja, aber das Herz der Firma, insbesondere aus unserer Sicht, war natürlich die Eigenentwicklung, das Studio. Und das ist das, was jetzt geschlossen wurde. Also es gibt jetzt dann halt die Entwickler vor Ort nicht mehr, sondern nur noch die Publishing-Einheit. Und diese Entwicklerfirma hat eine lange, lange, lange Tradition. ist 1982 gegründet worden. Damals hieß sie noch Lucasfilm Games und sollte halt genau das werden, was man sich darunter so vorstellt, nämlich die Games-Sparte der Lucasfilm, also der Produktionsfirma von George Lucas. Ihr wisst schon, dass der mit den Star Wars-Sachen...
1: Ich bin jetzt leider nicht so firm, was die Star Wars Geschichte angeht, aber das muss ungefähr so zum dritten Film sein, glaube ich, also zur, zur Episode 6, wo der George Lucas, der hatte da schon das Industrial Light Magic gegründet und das Skywalker Sound, also schon so Unterabteilungen seines Firmenimperiums, das ja dann später milliardenschwer wurde, und war dann dabei, auch noch in andere Bereiche zu expandieren. Und das war just die Zeit, und wir hatten ja auch schon mal drüber geredet, wo im Computer- und Videospielbereich so neue Firmen wie Electronic Arts und Activision dann die Bildfläche betreten haben, die so dieses Ideal des kreativen, autorengetriebenen Spielerentwicklers vor sich hergetragen hatten. Und das fand der Herr Lukas offensichtlich super. Und dachte, okay, in diesem Bereich müsste
2: man auch mitspielen. Und das ist, finde ich, ganz schön besonders. Also A, es ist relativ früh und ich meine, die Spieleszene hatte sich noch nicht mal so richtig gefunden. Ne? Da gab es noch gar keine Strukturen. Und dann kommt schon jemand von außen rein, aus einer ganz anderen Industrie und sagt, ich will da jetzt mal mitspielen. Und das ist ja was, das ist ja immer wieder passiert, so, Es ja, kommen ja bis heute noch Firmen aus anderen Bereichen mal in die Spieleszenen und holen sich eine blutige Nase und gehen wieder weg. Und also Lukas war halt von Anfang an dabei. Und das Interessante ist, damals hat er wirklich vorgehabt, da, Genuin neue Marken zu entwickeln. Ja, ja genau. das waren jetzt nicht, nicht die Firma, die die Star Wars Spiele runterreißen sollte.
1: Das ist wirklich interessant, weil normalerweise, gerade heutzutage, wenn Firmen dann so als Quereinsteiger in ein neues Medium kommen, dann bringen sie irgendwas mit. Und in der Regel ist es eine starke Marke. Irgendein Franchise, irgendwas, was schon in anderen Medien funktioniert. Filme, Bücher, was auch immer. Oder sie bringen zumindest Entwicklerhintergrund mit. Also, dass da schon Software-Know-how dabei ist. Also, irgendwas, womit man einen Standfuß hat in diesem Markt. Und damals bei George Lucas war das nicht so. Der hatte, wie du das. Er hatte gar nicht vor, dann dazu Star Wars-Spiele zu machen. Und die hatten auch keine Ahnung von Spielen vorher, sondern der einzige Zusammenhalt sozusagen war dieser Gedanke, etwas Kreatives zu erschaffen. Also ein, ein Medium zu nutzen, um da etwas Kreatives zu erschaffen. Und das dann eben halt auch bei interaktiven Videospielen.
2: Ich hatte den Eindruck, die Firma hat gearbeitet ohne großen Blick auf Marken oder auf eine dauerhafte Entwicklung. Mein Eindruck von außen war so, naja, da sind halt ein paar kreative, coole junge Leute, die machen halt mal, was sie gut finden. Was ein bisschen erstaunlich ist, weil ich finde, den Star-Wars-Sachen hat man da eigentlich relativ früh angemerkt, dass da jemand mit einem großen Willen dahinter stand, der versucht hat, eine, wie soll ich sagen, mainstream-förmige Marke zu machen aus den Star-Wars-Filmen. Und Lukas ist ja auch berühmt dafür, wie er mit den Lizenzen umgegangen ist und was er halt möglichst früh versucht hat, da viel Geld rauszuhauen, rauszuschlagen. Und dann hat er halt nebenher diese kleine Spielefirma, die total schräge, kleine, coole Projekte macht. Vor allen Dingen, das ist für mich mit das Faszinierende
1: an den ersten Lucas-Film-Games-Spielen, so von 84 ab, die sehr stark technisch innovative Spiele waren. Also eigentlich, ich sagte es ja gerade schon, ging es um diese kreative Idee, aber tatsächlich ist so das zusammenhaltende Element, diese technische Innovation in den, den Spielen. Das ging los 84 mit dem Ballblazer, das ein, ein dreidimensionales Spiel war, also tatsächlich diese Ich-Perspektiven-Idee, sich dreidimensional im Raum zu bewegen, dann halt in diesem futuristischen Sportgerät, wo du diesen Ball vor dir her treibst. Und dann das gleich darauffolgende Spiel, das schon bis heute dann ein richtiger Klassiker geworden ist, ist Rescue und Fractalus wo es dann wieder um diese Idee geht, sich aus der Ich-Perspektive durch dreidimensionale, in Echtzeit berechnete Welten zu bewegen und diesmal eben sogar noch in Welten, die aus
2: Fraktalen berechnet werden. Hammermäßige Technik für die damalige Zeit. Also Ballblazer war eines der schnellsten 3D-Spiele, die ich damals kannte. Es ging halt ratzfatz, total schnelles Spiel, also sehr simple Grafik, ja. man hat nicht viel gesehen, außer so einem flachen Feld, das schachbrettartiges Feld und so ein paar Türmen oder Pfeilern da drauf und einen Ball, den man halt bewegt hat. Das ist ein bisschen so wie dieses Stefan Raab-Autofußball, das er irgendwann mal in seiner so Sendung gemacht hat. <lacht> ja, mit so einem riesigen Ball, ja. Genau, da bist du halt total schnell durch dieses Feld gezuckt da und hast dann da diesen Ball versenkt. Aber Rescue and Fractalus war halt auch wieder ein Spiel mit 3D-Grafik, in Fraktalen berechnet halt. Also das war halt nicht so wahnsinnig detailliert. Das war halt eine Engine, die konnte halt Höhenlinien und man ist so durch Canyons geflogen. Das hatte ich zumindest vorher auch noch nicht gesehen. So, Das sah jetzt nicht total detailliert aus. ja. Und es gab auch so kleine Sprites, die sahen besonders nicht detailliert aus. Aber die Grafik war nichts weniger als beeindruckend. Und das stellte so eine... Ein schöner Gedanke eigentlich für ein Spiel, das stellte eine, eine Rettungsmission dar. Heutzutage muss man ja Aliens immer gleich global bekämpfen und mit Atombomben drauf werfen. Und da, das Spiel ging darum, dass du ein Pilot warst, der hinter feindlichen Linien agierte und abgestürzte Piloten der Erde rettete. Die Gegner waren die Juggie und du bist dann halt durch diese Canyons geflogen und das war relativ anspruchsvoll, wie ich fand. So hatte halt so einen Höhenmeter und einen Scanner, wo du halt die Sachen suchen konntest und einen Kompass. Und dann bist du halt immer da durch diese Canyons geflogen und die Jaggy haben auch geschossen. Die hatten so fliegende Untertassen und manchmal so eine Kanonenstationen. Und dann fliegst du halt dahin und dann waren da manchmal Piloten. Und dann musstest du halt da möglichst nah bei denen landen. Und dann haben die dich gesehen und kamen halt an und stiegen in den Raumschiff und dann hast du sie weggeflogen. Also ein schöner, relativ friedlicher Gedanke. Du hast gar nicht so viel geschossen in dem Spiel oder so. Du hattest zwar Torpedos, um dich zu verteidigen, aber... Das war nicht ein Spiel zum Schießen, das war ein Spiel zum da reinfliegen und Leute retten. Hm. Und das hatte diesen wahnsinnig unfassbar coolen Gag, dass einige der Piloten Aliens waren. Wenn du da gelandet bist und bist so gelandet, dass du den Piloten nicht sehen konntest aus deinem Frontfenster, dann ist der halt aufs Schiff zugelaufen und du musstest immer, damit er in, ins Schiff rein kann, die Schilde abschalten. Also du bist halt gelandet, dann fing der Pilot an zu laufen, du schaltest deine Schilde ab, damit er sozusagen rein kann und wenn das halt ein Alien war, dann ist er in sein Schiff gestiegen und hat das Schiff kaputtgeschlagen von innen. So und er erschien dann auch so ganz furchterregend kurz als großes Sprite auf der Windschutzscheibe sozusagen. Und dann musstest du halt irgendwie schnell raus und irgendwie zum Mutterschiff, um dein Schiff zu retten. Und du musstest halt also immer so landen, dass du den, den im Anlauf sehen konntest, den Piloten, wenn er die falsche Helmfarbe hatte. Wir, wir wissen ja alle, dass, dass Aliens eine andere Helmfarbe haben dann konnte man halt sehen, dass es der Falsche ist und dann konnte man im richtigen Moment, kurz bevor er eintreten wollte, die Schilde wieder anschalten und dann wurde der verbrutzelt. Mhm. Ah, das ist ein großartiges, Spiel. großartiges Spielkonzept. Man konnte sogar total fies sein und die Schilde einfach nicht ausschalten und dann ist der Pilot, der auf dich zugelaufen ist, elendig verreckt vor deinem Fenster.
1: Das sind so kleine Spielideen, von denen tatsächlich dann Spiele damals noch gelebt haben. Also abgesehen jetzt, wir haben es ja schon gesagt, von der Technik bei diesem Spiel, das damals so beeindruckend war und auch für Lucasfilm Games so erfolgreich, dass sie es gleich in zwei Spielen darauf folgenden, dem Coriolanus Rift und dem Die Idoland nochmal wiederverwendet haben. Aber das Rescue on Fractalus ist trotzdem so, dass das ikonische Spiel in dieser Trilogie, und das ist auch für mich so der perfekte Kumula Kumulationspunkt, Ach, diese Fremdwörter, von Nerdkultur, weil da das Videospiel, das der damals klassische Nerdkultur ist, also noch kein Massenmedium und eben diese mathematische Idee der fraktalen Geometrie, die dann wiederum Nerdkultur ist, weil sie ein Teil der Mathematik ist, der sehr stark von Computern abhängt, weil diese komplexen Berechnungen, die dafür notwendig sind, von Computern erstellt werden müssen. Diese Fraktale, die dann in diesem Spiel verwendet werden, sind eine relativ neue Idee. Die hat ja Mandelbrot, hat den Begriff des Fraktals erst 1975 geprägt. Und ist das so nicht auch in dieser Zeit? Also auch da fehlt mir so ein bisschen die zeitliche Einordnung, wo dieser zweite Star Trek Film in die Kinos kam. Der auch so berühmt ist, weil da am Ende diese computergenerierte Szene ist, wo diese Genesis-Maschine gezündet wird, die diesen unfruchtbaren Planeten umwandelt in so ein Edenparadies. Und diese Bergketten, die dann da entstehen in dieser computergenerierten Szene, sind auch fraktale Berechnungen. Und das wäre wohl mit, mit herkömmlichen Special Effects nicht möglich gewesen. Das ist also leuchtete dann so auch das Zeitalter der computergenerierten Special Effects ein.
2: Der Film ist von 82 in der Tat, den du ansprichst. Das war
1: Zorn des Kahn. Genau. Das war genau das, Jahre früher. Ja. Ja, also das ja. war so diese sind so das heiße Ding zu dieser Zeit. Und
2: das kommt dann halt in diesem Rescue und Fractalus so perfekt zusammen. Ich finde, die Spiele hatten alle so was ganz Eigenes. Also das ist eine eigene Welt ja auch erstmal. Hier die Juggie ähm, in, in Fractalus. Dann dieses Coronis Rift. Du schickst halt so Roboter auf so einen fremden Planeten und die versuchen da Rohstoffe abzubauen und so Sachen zu finden. Und vor allen Dingen Artefakte zu finden von einer untergegangenen Kultur, den Ancients. Und Laufen da rum, dann kommen sie wieder zurück, dann kannst du es verkaufen, dann gehst du wieder dahin. Das sind alles so, so ganz friedliebende, nette, nicht so gewalttätige, freundliche Science-Fiction-Spiele mit so einem leicht abstrakten Setting, finde ich. Heutzutage muss ja Science-Fiction auch immer gleich einen Touch von Horror haben und was Gewalttätiges und dann große Kriege gegen die Aliens oder was total Subtiles. Und das war so einfach so nett und so, das hat noch diese. Faszination der frühen Science Fiction gehabt, so Nachklang des Golden Age of Science Fiction, wie man das damals nannte, wo es einfach um die Faszination des Fremden ging. Das ist heutzutage ein bisschen verloren gegangen in der Science Fiction. So, Man weiß alles schon, ja? Aliens sind so und Aliens sind so. Und damals dachte man, ein fremder Planet und ich darf den erforschen, toll. <lacht> und bei Island war das nochmal irgendwie so ein bisschen extremer, das habe ich nämlich gespielt ohne Anleitung, aus Gründen, die muss verloren gegangen sein und ich habe bis heute nicht verstanden, was das Spiel von mir wollte. Man lief durch eine Höhle, die in Fraktalen berechnet war und irgendwie in sich logisch aussah und dann kamen da dauernd irgendwelche Wesen, also du bist in so einer Art Zeitmaschine rumgeflogen, so, in diese Höhle gekommen, dann waren da so Wesen und dann konntest du irgendwas machen und manchmal klappte irgendwie eine Interaktion und manchmal nicht und ich weiß bis heute nicht, was das Spiel von mir wollte. Aber es war irgendwie sehr schön und strange.
1: Ich weiß es auch nicht, denn ich habe die nie gespielt. Also keines von denen, über die wir bisher gesprochen haben. Die waren ja ursprünglich auch für, für Atari-Heimcomputer produziert, also für den 5200, glaube ich, in den USA. Und kamen dann später erst auf den C64. Aber tatsächlich ist das erste Lucas-Filmspiel, mit dem ich meinen Berührungspunkt und meinen Einstiegspunkt für die Firma hatte, dann das fünfte, das sie
2: gemacht haben, nämlich Labyrinth. Und das ist dann... Und dazu kommen wir gleich. Halt, dazu kommen wir gleich. Ich musste noch eine Sache loswerden zu Corona's Rift. Ja. Diese okay. Spiele sind nämlich von Noah Falstein, also Corona's Rift und glaub glaube auch die anderen. Der ist dann noch ziemlich berühmt geworden. Ist einer der frühen Designer von LucasArts. Einer der ersten zehn Angestellten von LucasFilm Games. Und der ist noch ziemlich berühmt geworden, weil der hat dann die GDC, die große Entwicklermesse, mitgegründet und war halt die ersten Jahre Vorsitzender vom Entwicklerverband. Also hat eine große politische Rolle in der Game-Developer-Szene gespielt. Und der war halt da Lead-Designer und hat sich das ganze Spiel im Wesentlichen ausgedacht, war mein Eindruck. Und ich habe nochmal in die Credits geguckt vorhin und dann hat da ein gewisser Ron Gilbert mitgearbeitet an dem Spiel. Und bei Corona's Rift war er verantwortlich für die Source-Behavior-Routines, also die Verhaltensroutinen der fliegenden Untertassen. Ja, wichtig.
1: Ohne seine Beteiligung würden die da nur so rumliegen. <lacht> genau, der große Geschichtenerzähler hat angefangen da mit Behavior-Routines. So, jetzt aber... Gilbert, Gilbert, um das nochmal für die Leute, die vielleicht unsere vorherigen Folgen nicht gehört haben, ist der Mann, der später berühmt geworden ist
2: als Erfinder von Maniac Mansion. Genau. Aber da kommen wir auch gleich nochmal dazu. Da kommen wir noch zu und darüber haben wir auch schon in anderen Podcasts, die es nachzuhören gilt, schon viel gesagt. Es <lacht> ist natürlich was Besonderes, wenn jemand wie George Lucas, der damals natürlich schon berühmt war, eine Firma gründet. Also eine Unterfirma wenigstens gründet. Und die Firma Lucas Film Games hat auch immer das genutzt, was Lucas zu bieten hatte. Nämlich eine ganze Zeit lang gab es legendäre Journalisteneinladungen, um zu Spielepräsentationen auf die Skywalker Ranch. Der Christian und ich haben das leider nicht erlebt. Das war dann schon ja. ein bisschen vor unserer Zeit leider.
1: Das sind wir zu jung, ja.
2: Aber wer das zum Beispiel erlebt hat, ist unser Freund Toni Schweiger und den lassen wir mal im O-Ton zu Wort kommen.
0: Ja, mein Besuch das Skywalker Ranch, das liegt jetzt ein paar Jahre zurück. 1986 müsste es gewesen sein. Ich war zusammen mit dem Boris Schneider in den Staaten für ein paar Wochen Messen besuchen, Entwickler besuchen. Und eines Tages stand der Termin bei Lucasfilm Games an. Wir sind dann von San Francisco aus über die Golden Gate in den Norden gefahren, in die Redwoods. Und in der Nähe von San Rafael ähm, gibt es die Lucas Valley Road. Und irgendwo mittendrin ein großes Tor, eine Klingel. Und wenn man angemeldet ist, wird man auch eingelassen. Wir sind reingefahren, linker Hand seine Privatfeuerwehr und auf einem riesengroßen Quadratkilometer großen Areal, irgendwo mittendrin, die unglaublich beeindruckende, wunderhübsche Skywalker Ranch. Das ist ein großes, ja, weißes Gebäude mit äh, dunkelgrauen Dachschindeln. Und wir sind dann von einer Lucasfilm Games Dame durchs Gebäude geführt worden. Sie hat uns zuerst die Privatbibliothek von George Lucas gezeigt, aus fantastischem Redwood, also diesen, diesen roten Gehölzen gebaut. Und im Keller der Ranch hat George Lucas sein Privatkino also ein technisch natürlich unglaublich großartiges THX-Kino. Allerdings nur mit ungefähr 15 super bequemen Sitzplätzen. Und neben jedem Sitzplatz hat man so eine berührungssensitive Lampe und ein Tischchen, wo man sich halt dann Notizen zum Film machen könnte. Wenn wir denn einen gesehen hätten, haben wir aber nicht. Aber trotzdem einmal im George Lucas Privatkino gewesen zu sein, einmal in George Lucas Skywalker Ranch gewesen zu sein, Unglaublich großartiges Erlebnis und vor allem deswegen, weil ich vor kurzem im Internet irgendwo gelesen habe, dass äh, damals Ronald Reagan mal eine Tour machen wollte und die Skywalker Range besichtigen und tja, ähm, hat man abgelehnt. Also von daher, ich werde es nie in meinem Leben vergessen.
1: Wenn ich das höre, werde ich schon... Sehr neidisch, weil auf die Skywalker Ranch wäre ich echt auch gerne mal gegangen.
2: Ja, wenigstens einmal im Leben das erzählen können. Ja. Und ich habe ja sogar das Playboy Mansion ausgeschlagen und habe da den Markus Schwertl hingehen lassen. <lacht> den Markus Schwertel übrigens. Interessant. Hm? Ja. Und damit habe ich also alle großen Ereignisse verpasst. Alle beiden großen Ereignisse. Skywalker Ranch <lacht> ja, und genau. Playboy Mansion. Ja. Mehr gibt es ja nicht in den USA. Nee, was anderes gibt's nicht. Na gut, weiter im Text. Dann kommen wir in das legendäre Jahr 1987 und da kommt erstmal, bevor wir zu den wichtigen Spielen kommen, das großartige Labyrinth. War das nicht 86? Ich hatte das so als 86er-Spiel in Erinnerung. Ich habe es als 87 ach, so Kopf, in den aber, Dreh. aber mein Hirn und so. Ne? Kann auch 86 gewesen sein, ach, wer weiß. Aber die Spiele sind ja alle in mehreren Jahren rausgekommen, weil die hatten damals so versetzte Zyklen ja und unterschiedliche Plattformen ja genau also auch Rescue and Factorless kam ja irgendwie 85 und 84 raus weil die über die verschiedenen Plattformen verstreut waren und so die kamen dann hinterher fast alle übrigens für alle Plattformen also ich weiß noch ich habe dann damals Rescue and Factorless auf einem Schneider CPC gesehen mhm. das ist ja eine Maschine an die sich niemand mehr erinnert zurecht also da kam halt dann 1987 oder 1986 kam Labyrinth das Spiel zum Film Genau, also ich habe es mit Sicherheit nicht 86 und auch nicht 87 gespielt, weil da ging ich noch in die Grundschule.
1: Und erst als ich dann im Gymnasium war, also es muss Ende der 80er gewesen sein, wo ich dann immer bei meinem Freund Michael rumhing und wir aufs c 64 spielten, da hatte ich dann auch meine Berührungspunkte mit diesem Spiel. Und das war das erste grafik von Lukasfilm. Also so im Prinzip die Fingerübung, bevor dann mit Manic Mansion das Genre explodierte, für Lucasfilm jetzt in diesem Fall sah aber gar nicht so aus. Denn wenn man das Spiel startete, dann sah man erstmal ein Textadventure. Und das war ein ganz schön cleverer Kniff, weil es diese kurze, wirklich relativ kurze vorgeschaltete Sequenz hatte, wo man im Prinzip nur aus seinem Haus heraus in das Kino über der Straße gehen musste. Dort kann man dann ein Ticket kaufen und ein Popcorn kaufen und dann setzt man sich da ins Kino und schwätzt kurz mit der hübschen jungen Frau neben sich und dann geht der Film los. Natürlich David Bowie's Labyrinth. Und dann erscheint auf einmal das, der, der Text weg, das erscheint das Bild von David Bowie in pixeliger Grafik auf dem C64, der einen anspricht und sagt, du Du, Spielername, man tippt am Anfang seinen Namen ein, also du, Christian, wir beobachten dich und du wirst jetzt in meinen Labyrinth eingesperrt. Und dann hat man wie im Film selbst 13 Stunden Zeit, um diesem Labyrinth wieder zu entkommen, beziehungsweise ihn zu besiegen,
2: um das Spiel zu lösen. Und ab dann ist das ein Grafikadventure. Und ein sehr schönes, wie ich finde. Ich habe nur noch so dunkle Erinnerungen, aber ich weiß noch, ich bin Ewigkeiten gehangen an irgendwelchen... Szenen, wo ich durch so Türen musste und so dämliche Wächter mussten sich gegenseitig Fragen stellen, damit ich da durchkam. Es war schwierig. Ja, das sieht tatsächlich so ein bisschen aus wie
1: ein Vorläufer von Manic Menschen mit so diesen großen Sprites, die dann auch große Köpfe haben und die dann da rumlaufen in diesen flachen, kulissenartigen Hintergründen. Die haben noch so tatsächlich, wenn die irgendwas sagen, die Leute, dann haben sie so Sprechblasen, wo dann aber schon in großen Buchstaben das drüber steht, also auch ähnlich wie in Manic Menschen. Es wird aber noch nicht mit dieser Verbsteuerung gesteuert, die ja dann Herrn Gilbert erst erfunden hat für Manic Menschen. Also mit dieser point and click Steuerung, aber schon tatsächlich mit einer Art Vorläufer dieser verbbasierten Steuerung, wo man so nach oben man unten durchscrollen kann in dem Auswahlmenü. Und da stehen dann Verben drin, auch Absurdeste, wie Complain zum Beispiel. Finde ich super. Ein Spiel, in dem man ständig auch, auch zur Lösung von Rätseln sich beschweren muss.
2: Ich kann mich nicht entsinnen, dass das jemals zu einer Lösung geführt hat, das Beschweren, was sich übrigens mit meinem Leben deckt.
1: <lacht> Doch, ganz am Anfang schon. Wenn man das Popcorn kauft, in diesem Kino noch im Text-Adventure-Modus, dann kann man sich beschweren bei dieser Angestellten, weil sie einem nicht genug Wechselgeld zurückgegeben hat Och. auf seinen Dollarschein. Und dann kriegt man da wieder einen Nickel zurück, den man dann später im Spiel braucht, um ihn da in Verkaufsmaschinen zu stecken in diesem Labyrinth. Also es ist alles ein bisschen absurd. Aber um das nochmal zu unterstreichen, was ich vorhin schon sagte, dass das eine Firma war, wo ich in jedem Spiel das Gefühl habe, dass sie extrem stark von der Nerdkultur geprägt war wie ja auch der George Lucas generell mit seinen Star Wars Filmen auch extrem nah an der Nerdkultur dran ist, selbst wenn es das damals vielleicht noch gar nicht in diesem Sinne gab, wie wir es heute kennen. Aber da hat an dem Labyrinth Douglas Adams mitgearbeitet als Autor und Game Designer, der ja so mit seiner Hitchhiker's Guide to the Galaxy Buchreihe der, der Held, der große Held aller Nerds ist, damals wie heute. Das war damals,
2: glaube ich, weniger überraschend, weil der hat damals ja öfter an Spielen mitgearbeitet.
1: Ja, genau, der hatte vorher für, oder zu dieser Zeit, um die Zeit bei Infocom auch schon an seiner Umsetzung von Hitchhiker Sky to the Galaxy mitgearbeitet.
2: Und der hat ja eigene Spiele gemacht da, mit Bureaucracy. Ja, richtig, stimmt, genau. Großartiges Spiel, wo man am Anfang seinen Namen eintippt, das ist ein Spiel über Bürokratie, und dann schreibt es dem falsch. <lacht> <lacht> mit Absicht. Was soll denn das?
1: War das nicht ein bisschen später? Oder kann, so, kann um, um die Zeit gewesen sein. Es also muss um, ungefähr um, zur selben Zeit gewesen sein. Um ungefähr die Zeit, war. genau. Ja. ja aber das ist auch da kam das einfach aufs trefflichste zusammen das labyrinth ist ja ein Puppenfilm von Jim Henson also auch das sagen wir mal nerd kompatibel und dann der Douglas Adams mit drin und tatsächlich so ein Grafik Adventure als ziemlich neues Genre zu dem Zeitpunkt und Lukas und also dieses ganze Konglomerat diese ganze Gemengelage die wir da haben war einfach perfekt für diese Zeit.
2: Das war natürlich nicht Nerdkultur, wie du ja ganz richtig schon sagst, weil es ja Nerdkultur in der Form nicht gab. Das war einfach Avantgarde. Eigentlich schon, ja.
1: Richtig, ja. Es war Nerd-Avantgarde
2: in gewisser Weise, ja. Das gab es da ja noch nicht. Und das Labyrinth ist jetzt nicht ein Film, der mir aufgefallen ist als besonders nerdig. Das war einfach ein Märchenfilm. Ja, das stimmt, ja. Na, und Spiele waren natürlich in sich ein bisschen nerdig. Aber das, solche Sachen wie Labyrinth waren natürlich, ich spreche es mal deutsch aus, weil ich das TH nicht so gut kann. Und Spiele wie Labyrinth waren natürlich auch immer der Versuch, da neue Zielgruppen zu erobern fürs Spielen ja mit so einem eher, eher massenkompatiblen Märchenthema, dass man da wieder Leute reinholt und so. Aber
1: Avantgarde ist, ist wirklich ein gutes Wort, weil Lucas-Film oder im speziellen LucasArts den meisten Leuten, die heute verträumt auf die Firma zurückblicken, in Verbindung gebracht wird mit Grafikadventuren, mit einem aus heutiger Sicht sehr, sehr altbackenen, sehr traditionellen Genre. Also natürlich haben sie zu ihren Hochzeiten fantastische Spiele gemacht, wie dann Monkey Island, Indiana Jones, Manic Mansion, Day of the Tentacle und so weiter. Das war aber schon eine Phase der, sozusagen der kreativen Konsolidierung, weil da haben, hatten sie ihre Steckenpferde schon gefunden. Wir da gleich nochmal drauf. Aber das Interessante ist eigentlich wirklich diese Anfangszeit, wo Lukas Film Games vor allen Dingen technische Avantgarde war. Und dazu gehört zum Beispiel auch dieses Habitat, das ich bis vor wenigen Jahren überhaupt nicht kannte. Weil das ein rein amerikanisches Produkt ist, aber die haben 1986 eines der ersten MMOs rausgebracht und tatsächlich das erste grafische MMO der Welt, meines Wissens nach, für den C64. Da gab es in den USA und auch nur in den USA und Kanada einen Online-Service für den C64, der ist Quantum Link. Und da konnte man dann von Lucasfilm das Spiel oder dieses sozusagen, wie wir heute sagen, würden wir eher sagen, ein grafisches Chat-Programm, das so aussieht wie eine Schnittmenge aus Labyrinth und, und Management, Menschen, wo du auch mit einem grafischen Avatar rumläufst und dann mit anderen Leuten chatten kannst, aber auch tatsächlich ein Inventar hast und Gegenstände aufsammelst und so weiter. Das war absolute Avantgarde, ein Online-Spiel zu dieser Zeit zu machen.
2: Das ist natürlich komplett an mir vorbeigegangen, historisch. Ja, das habe ich nie jemals irgendwo gesehen und habe davon jetzt auch zum ersten Mal von dir gehört.
1: Ja, also, wie gesagt, mir war das bis vor kurzem auch unbekannt. Hier in Deutschland kennen das, glaube ich, auch nicht so viele Leute, weil es einfach bei uns nicht stattgefunden hat. Das ist ein rein amerikanisches Produkt. Aber das reiht sich da ein in dieser Experimentierfreude jener Jahre. Und das geht weiter mit, mit Manic Menschen, das dann tatsächlich die Point-and-Click-Steuerung erfindet und dieses Werben, also, nein, das stimmt nicht, nicht erfindet, aber dieses Werbensystem erfindet und das Grafik-Adventure mit Point-and-Click-Steuerung populär macht. Und das zieht sich dann in die 90er mit Rebel Assault, das ja die Killer-Application für CD-ROMs ist. Auch das ein LucasArts-Spiel. Und mit Dark Forces dann noch mal ein paar Jahre später, da hat zwar Doom schon diesen Boom der 3D-Spiele ausgelöst, aber da ist noch mal die Engine, die LucasArts extra schreibt für Dark Forces, ist so technisch ein bisschen avantgardistisch, weil sie schon Räume übereinander stapeln kann, weil man sich da frei nach oben und unten bewegen kann, weil das Bewegungsreichtum in dieser Welt mit Springen und Schalterrätseln und einer verschachtelten Geometrie dann schon vorwegnimmt, was dann mit Half-Life eigentlich erst zu so Genre-Standard wird. Und das ist alles sind alles noch Zeiten, in denen Arts technisch, innovativ, vorreitend
2: und, und avantgardistisch ist. Boah, bist du vorangesprungen jetzt? Tour de France, lass uns ganz kurz noch, noch bei 86, 87 bleiben, welches Jahr das jetzt auch immer ist, weil dieses Jahr markiert in dreierlei Hinsicht einen Wendepunkt für die noch relativ junge Firma Lucasfilm Games. Genau. Zum einen erscheint da Manic Mansion, Christian hat es schon gesagt, und das macht diesen ganzen Arm der heiß geliebten Adventure Games auf, von denen da ja noch viele, 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 viele folgen. Das ist das eine. Manic Mansion ist auch gleichzeitig eins der ersten selbst gepublisheden Spiele, also wo sie wirklich als Herausgeber agierten. Die ersten Spiele, die wir vorhin genannt haben, Eidolon, Corona's Rift und sowas, das kam alles über andere Publisher. Die Atari-Versionen kamen über Atari selber und die C64-Versionen kamen damals über meine Lieblingsfirma Epics. Und das ist das eine, also die Publisher-Rolle, den Arm der Adventures aufgemacht und, leicht vergessen, LucasArts ist ja ein großartiger Publisher von Militärsimulationen gewesen, jahrelang. Und das fängt auch da 86, 87 an, nämlich mit PHM Pegasus. Das ist ein Spiel, wo man so eine Art Kanonenboot, so ein Schnellboot, ein bisschen Science-Fiction-mäßig spielt.
1: Ja, das ist an mir damals komplett vorbeigegangen. Auf meinem Radar sind diese Larry Holland Spiele dann erst erschienen mit dem Battlehawks 42, also mit der ersten Flugsimulation von von Art. Das ist ja nur ein Jahr später. Das war noch ein bisschen obskur und dann der, die richtig großen Hits waren ja dann das The Finest Hour und, und Secret Weapons of the Luftwaffe. Großartige
2: Spiele, wenn ich mich nur für Flugsimulationen jemals interessiert hätte in meinem Leben, hätte ja. ich sie bestimmt auch großartig gefunden.
1: <lacht> das stimmt.
2: Du sagtest schon, Larry Holland, der dann halt diese ganzen Militärsimulationen betreut hat, also namentlich die Flugsimulationen, was dann in ungebrochener Linie führte zu 1993 der Veröffentlichung von X-Wing, über die wir schon sehr viel erzählt haben in unserem Podcast dazu. Das war dann, wir wiederholen es hier nochmal, weil es so absurd ist, das war dann elf Jahre nach der Gründung von Lucasfilm Games, mittlerweile hieß die Firma schon drei Jahre LucasArts Entertainment, das war dann das erste Star Wars-Spiel. Sie haben dann auch, als sie sich in LucasArts
1: umbenannt haben, das erste Spiel, das dann unter dem neuen Label sozusagen oder Namen rauskam, war das Monkey Island 2. Und dann haben sie auch ihr Logo geändert. Ein Logo, das mir am Anfang überhaupt nicht gefallen hat. Ich, <lacht> ich sagte ja schon, dass das Labyrinth war so das erste Spiel, das ich gespielt habe und wo ich so die Liebe entdeckt habe zu LucasArts. Aber das wirklich das, wo es gezündet hat, war dann das Indiana Jones and the Last Crusade. Das kam raus 1990 oder sowas, glaube ich, um den Dreh. Und das war eines der ersten Spiele, die ich auch selbst dann tatsächlich besessen habe, physikalisch, als gekaufte Version, weil das nämlich mein Vater mir zu Weihnachten geschenkt hat. Und mein Vater hat keine Ahnung von Videospielen und der muss das einfach deswegen gekauft haben, weil er die Filme kannte und dachte, na gut, okay, den Film hat ihm gefallen, vermutlich wird dann das Spiel schon auch was taugen, wie das halt so ist mit Marken. Und weil da auch auf der Packung groß in einer Schleife unten in der Ecke stand, komplett auf Deutsch. Und das war echt noch ungewöhnlich zu dieser Zeit, dass man Spiele in der deutschen Version bekam, aber der Vater wusste schon, sein Sohn ist jetzt mit dem Englischen damals noch nicht so bewandert gewesen. Und da war ein komplett auf Deutsch gehaltenes Grafikadventure dann doch ein, ein Kaufgrund. Und da lag dann dieses tolle Graal-Tagebuch dabei und die Code-Tabelle, die auf, so auf rotem Papier gedruckt war. Und das Spiel war fantastisch. Das habe ich so oft und mit solcher Inbrunst gespielt. Und das begründete so meine private tatsächlich Fanleidenschaft dann zu lucas Und daraufhin habe ich dann in der Folge alle Spiele von lucas und dann auch Lucas Arts gekauft. Und äh, kam mal wieder zu. Und als sie dann das Logo geändert haben, war ich erstmal total sauer, weil ich es furchtbar hässlich fand. Äh, weißt du, dieses
2: komische L, wo dieser goldene Typ draufsteht? Ja, schauderhaft das Logo fand ich damals. Heute <lacht> ist es ikonisch. Ich fand das total. Ja. Artsy-fartsy hätte ich, hätte ich gesagt, wenn ich das Wort schon damals gekannt hätte. Ja? ja, so pseudokünstlerisch. Genau, ja, genau, affektiert. Ja, genau, ja. total affektiert. Ha, 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 wir haben so eine Höhlenzeichnung dahingemalt. gemalt, ha, ha, ha. Ey, <lacht> äh, so ein scheiß Logo. Heute ist es ganz toll. Gold Guy hat man es genannt hinterher, habe ich, hab ich gehört. Ich finde es auch heute, glaube ich, noch nicht so toll. Heute habe ich mich so dran gewöhnt, wie man sich ans VW-Logo gewöhnt und so und an das Design vom Golf, aber irgendwie so richtig toll finde ich das nicht. Also sie haben mich dann damit wieder eingefangen und ein bisschen versöhnt,
1: dass sie ihr Logo relativ schnell dazu genutzt haben, um es ein bisschen ironisch zu brechen und Gags damit zu machen. Und eine Zeit lang war es so, dass wenn du ein Spiel durchgespielt hattest, ganz am Ende nach den Credits nochmal das Logo eingeblendet wurde, in der Regel mit irgendeiner witzigen Animation. Also ich weiß jetzt nicht mehr, was bei bei of the Tentacle, wo der Gold Guy dann einfach runterfällt und auf diesem L so wie auf einem Trampolin ein bisschen rumbounced. Aber das, das Netteste finde ich tatsächlich aus Rebel Assault, wo ganz am Ende dann dieser Gold Guy vor einem Todesstern steht und da ist ja oben drüber so ein stilisiertes Augenlid und dann packt er sich da diesen Querstab, der dann zu einer Nadel wird und sticht im Hintergrund in diesen Todesstern, der dann wie ein Ballon abzischt, weil ihm die Luft rausgelassen wird. Und das, das fand ich echt nett. Da hat es mir dann wieder gefallen. Ich dachte immer, es wäre eine Sonne. Ist das Sonne? Also dass er irgendeine so Art Sonne aufmacht. Sonneauge, ja. Hm. Vielleicht ist das Interpretationsspielraum ist, weil letztendlich ist es mir auch wurscht, was ist.
2: Ich dachte, der steht so vor einer aufgehenden Sonne und breitet die Arme aus. Dazu gibt es ein bisschen lustige Anekdote fällt mir ein, von den Finnen, die Remedy Entertainment heißen. Sehr nette Leute, die haben Dings gemacht hier, wie heißt es? Max Alan Wake. Paine haben sie gemacht. Ja, Max Payne und Alan Wake. Und die gibt es auch schon ewig, die finden. Also die haben auch haben noch so eine Nebenfirmen, die haben Benchmarks für den PC gemacht, alle möglichen Sachen. Death Cards, Death Rally, Death Things. Und 1998 waren die gerade dabei, ihr Logo zu ändern ohnehin und hatten ein Logo. Das war so ein stilisiertes R und in dem großen oberen Bereich des R war so eine, eine Pupille und über dem R, über dem Bogen des R waren lauter Härchen sozusagen. Also es war ein R im Auge. Und die sind tatsächlich von LucasArts bedroht worden, dass sie bitte ihr Logo ändern mögen, weil das dem LucasArts-Logo so ähnlich ist. <lacht> Und damit ja. die war es halt wurscht. den war es halt wurscht, weil sie es eh ändern wollten, hat den eh nicht mehr gefallen, haben es halt eben geändert ohne großen Hackneck
1: Ja, die Ähnlichkeit beschränkte sich auch wirklich nur auf diese wimpernartigen Strahlen da nach oben. Aber okay, gut, Firmen sind da ein bisschen eigen.
2: Hatten wir ja auch schon mal diskutiert. Genau. So, dann kam die ganze gloriose Zeit, auf der der heutige Ruf, glaube ich, zumindest bei den Core-Gamern basiert, weil kein Mensch erinnert sich mehr so richtig aktiv an die Militärsimulationen, so großartig sie waren. Gut, vielleicht kann man noch TIE Fighter sagen und so, aber das eigentlich Definierende waren die Spiele von Tim Schafer, Ron Gilbert und also diese ganze Adventure Arm, oder nicht?
1: Ja, so ab den späten 80ern, 88, 89, wo dann da Manic Mansion und dann Indiana Jones 3 und Monkey Island und so weiter rauskamen, das würde ich als die goldene Zeit von Lucas Arts bezeichnen.
2: Interessanterweise ja keine Star Wars Spiele, weiterhin
1: Bis halt X erstaunlich,
2: dass eigentlich ihre besten Spiele keine Star-Wars-Spiele waren.
1: Naja, eigentlich schon. Also, als sie sich dann mal entschieden hatten, relativ spät in der Firmengeschichte Star-Wars-Spiele zu machen, waren das am Anfang tatsächlich auch fantastische oder zumindest fantastisch eingeschlagene Spieler. Über X-Wing, TIE-Fighter und sowas hatten wir schon geredet. Dann kam natürlich auch Rebel Assault 92, das halt einfach jeder haben wollte, weil es so fantastisch aussah auf dieser das CD. Das sah scheiße aus, schon damals. Nein, es sah großartig aus. Also, es war als Nein, Spiel war, war es ja einfach noch. ein totaler... Quatsch, unspielbarer Scheiß, aber äh, da war Star Wars, der letzte Star Wars Teil ja auch schon eine Weile zurück und dann war das ein, ein, tatsächlich ein Produkt, in dem es spielfilmartige Star Wars artige Szenen wieder gab, die so aussahen wie in den Filmen und die Filme waren zu diesem Zeitpunkt schon absolute Klassiker und dann kam da also dieses Spiel, das diese Idee wieder aufgreift und dem so Live-Action-Aufnahmen von Star Wars drin sind fantastisch. Also konnte man sich nicht besser wünschen.
2: In meinem Bekanntenkreis gab es damals, wenn man um das Thema Killer-App für CD-ROMs geredet hat, gab es damals zwei Fraktionen. Und die eine Fraktion waren die total schwachsinnigen Rebel Assault-Fans, die ein gutes Spiel nicht erkennen, wenn man es ihnen mit der Klobrille um die Ohren haut. Und das andere waren die sophisticateden, gebildeten und auch vage, gut aussehenden Fans von The Seventh Guest. Das eigentlich nur ich war. Ja. Aber das war meine Killer-App für CD-ROM. Das sah so großartig aus und war so schön animiert und nur auf diesem Medium möglich. Ich habe nie verstanden, warum die Leute dieses alberne piff puff spiel spielen wollten. War aber auch ein blödes Spiel, das Seventh Guest. Nein, das war, Nein, das war toll.
1: Spiele. Nein, das war inhaltlich. Das war so super. Das war, das war, so ein, das war hat müsst den Weg bereitet. Das war der Totengräber der Grafik-Adventures.
2: Da ging es schon los. Das war total clever, das hat so diese schlauen Rätsel und Animationen. Schlaue Rätsel, wo du Schachfiguren rumschiebst. Das ja, ist, Schachfiguren, das ist das ein heißt, für schlaue Leute. Ja, genau. <lacht> <lacht> ich habe es mit meiner späteren Frau gespielt, mit großem Gewinn. Fand es toll, aber ich glaube, die Rätsel waren nicht so toll. Ja, nur ja, das diese ersten CD-Spiele
1: haben halt alle nichts weiter gemacht, außer diesen immensen Platz, der der einzige Vorteil von der CD war, dafür zu nutzen, um dann da irgendwas Grafisches zu machen, nämlich Videos vor allen Dingen zu präsentieren und der Spielinhalt ist dann dann eher in den Hintergrund getreten. Aber vielleicht machen wir zu der Ära der interaktiven Filme auch nochmal irgendwie einen Podcast irgendwann. Naja. Unbedingt. Ja, das wäre ein schönes Thema. Aber gut, Lukas Arts. Also lass uns der Vollständigkeit halber noch mal die großen Serien kurz durchgehen, zu denen wir mit Sicherheit irgendwann noch einzelne Podcasts machen werden. Zu Manic Menschen hatten wir sie schon, zu Monkey Island werden wir sicher einen machen. Das war natürlich dann nach Indies das nächste Spiel, das da rauskam, auch wieder von Ron Gilbert erfunden. Und spätestens da lagen dann alle auf den
2: Knien vor Lukas Film. Und auch zu Recht. Da haben sie natürlich ja. geruled, wie man heute so hilflos sagt. Da gab es auch wirklich nichts Besseres, obwohl ich immer gehört habe damals, keine Ahnung, ob das so stimmte, dass der ganze Ruhm der LucasArts Adventures in Europa stattgefunden hat und in Amerika immer die schauderhaften Sachen von Sierra besser gewesen sind, die also sich besser verkauft haben, die Questspiele.
1: Zum einen für das Protokoll waren sie nicht schauderhaft. <lacht> So, das müssen wir erstmal festhalten. Aber ja, das mag schon sein, dass Sierra in den USA besser gelaufen ist, aber LucasArts war in den USA auch erfolgreich, ohne Zweifel. Und es sind dort auch anerkannt große Spiele. Mhm. Aber tatsächlich erklärt sich so die Faszination von Monkey Island auch ein bisschen aus dem Kontrast zu den Sierra-Spielen. Weil die, in, man kann schon sagen, in Massenproduktion rausgehaut haben, Spiele, die alle relativ gleich aussahen, gleich funktionierten und ziemlich banal gehalten waren, auch was so die Gestaltung und die Geschichte, die Rätsel anging. Und Monkey Island hat gezeigt, dass ein Spiel gut aussehend, gut animiert, clever, gehaltvoll, humoristisch und gut zu bedienen sein konnte. Also es war als Gesamtpaket einfach nahe an der Perfektion und hat damit auch so ein bisschen Paradigmenwechsel eingeläutet, weil dann auch bei Sierra langsam das Umdenken angesetzt hat. Erstens eine andere Steuerungsmethodik dann mit King's Quest V einzubauen und zweitens auch ein bisschen mehr Tiefgang bei der Charaktergestaltung und sowas mit einzubauen.
2: Ich finde, man kann nicht oft genug erwähnen, wie clever diese Spiele waren, also wie gut die geschrieben waren, wie genuin lustig sie waren, obwohl ich heute Monkey allen nicht mehr lustig finde übrigens. Nee, ich auch nicht. Das ist Stimmt. irgendwie kaputt gegangen über die Zeit. The Dick habe ich mal wieder reingeschaut, das fand ich immer noch, ja, ist nicht das beste Spiel, aber es fand ich immer noch faszinierend, in seiner leichten Art die Science-Fiction zu nehmen, nämlich, wie ich vorhin sagte, über die reine Faszination der fremden Welt. Und Full Throttle, damals finde ich, nicht mal in den Top 5 der LucasArts-Spiele. Heutzutage würde man sich denken, Alter, was für ein super cooles Spiel. Mhm. Aber das war alles so clever. Und ich finde, so war ja auch mutig, ja, Spiele zu machen, die so viel auf Dialogwitz gesetzt haben. Wir wissen ja heutzutage, dass ich, dass ich Drehbuchschreiber für Dialogwitz entschuldigen müssen. Und dann muss die Figur, wenn, während sie einen Dialogwitz macht, mindestens noch umfallen. Ja, damit die doofen Leute, die mit den schlauen Leuten ins Kino gehen, auch was zu lachen haben.
1: Ich hatte das Gefühl, dass sich in dieser Ära gerade der Grafik-Adventures, aber zum Teil auch in den Simulationen, dann doch niedergeschlagen hat, dass die Firma einen filmischen Hintergrund hat. Weil die Art und Weise, die Spiele zu gestalten, zu inszenieren, in vieler Weise dann doch filmhaft war. Also zumindest die Bedeutung der Inszenierung bei LucasArts stärker begriffen wurde als bei anderen Filmen in dieser Zeit. Und dazu gehört fast mehr als alles andere meiner Meinung nach der Einsatz von Musik und wenn ich das festmachen sollte was mich am meisten begleitet hat bis heute durch mein Leben aus dieser Erfahrung der LucasArts Adventures damals dann ist es die Musik, die prägend war wie keine andere, die, das Titelthema von Monkey Island hat mich weggeblasen ich habe Monkey Island bestimmt häufiger gestartet um nur die Titelmelodie zu hören als um das Spiel zu spielen und zwar noch lange nachdem, jahrelang nachdem ich das Spiel durchgespielt hatte Und das zog sich weiter so durch. Indiana Jones 4, das Spiel mit dem besten Soundtrack aller Zeiten, meiner Meinung nach. Also die Titelmelodie, die ja von Ron Williams kommt, ausgenommen, sondern wirklich der Soundtrack dann. das geht über, ja, Mensch, Dave the Tentacle vielleicht mal ausgeklammert, aber über The Dick zum Beispiel, das gerade auch am Anfang seine Atmosphäre wahnsinnig aus dieser Musik zieht. bis hin zu Outlaws, das die beste Westernmusik aller Zeiten hat.
2: Stimmt, da hatte ich vergessen. Outlaws. Ein sehr mittelmäßiger Ego-Shooter, wenn ich mich recht entsinne, aber mit toller Musik. Ja, als Spiel belanglos. Aber dem verzeiht man auch seine spielerische
1: Belanglosigkeit, weil die Inszenierung so wahnsinnig gut ist, durch diese zeichentrickartigen Zwischensequenzen, durch diesen sehr spaghetti-westernhaften, sarkastischen Humor, der da drin steht, und durch die Musik, durch die fantastische, fantastische Musik.
2: In der Tat. Wenn ich nur Musik zu schätzen wüsste in Spielen, dann würde ich das bestimmt auch ganz toll finden. <lacht> Aber ähm, bei Musik fällt mir ein, um da nochmal ein Stichwort geben zu können, LucasArts hat ja auch das sensationelle Lumen gemacht Richtig. in der Kette der, der Graphic adventures und das ist ja mal eins der wunderschönsten Spiele aller Zeiten das ist der mutigsten und ein Spiel, das mit Musik gelöst werden musste, was sogar ich wusste das zu schätzen und ich bin wirklich krass unmusikalisch, ich kann ja kaum drei Töne nachspielen in der richtigen Reihenfolge so. Plink, plong pling Blang Ja, aber das das habe ich so geliebt, ja, weil es so clean war, so schön war und so auch wieder so ein freundliches Spiel. Ja, so ein menschenfreundliches Spiel. Ich habe mich immer so wohl gefühlt
1: in diesen Welten. Ganz schön düsteres Spiel. Ich habe das gespielt, als ich noch relativ jung war und mir hat das Spiel furchtbare Angst gemacht. Also auch das wäre in einen eigenen Podcast wert, aber ich fand das ganz
2: schön erschreckend das Spiel. Ja, weil du auch höchstens vier warst, als du es gespielt hast.
1: Ja, fünf. Ich habe gerade erst das Hören gelernt und das Sehen. <lacht> heutzutage würde diese Art von Spiel als von irgendeinem Indie-Entwickler auf ein, einem Mobile-Phone erscheinen, wegen dem Töne-Antapsen an und sowas auf irgendeinem Tablet. Und der sehr strange und etwas abgefahrenen Geschichte, das hatte ja auch Tchaikovsky-Musik drin und so, also es war halt wirklich ein Wie lange, bevor man angefangen hat, über Spiele dann als ernsthaft als kulturelle Objekte zu bedenken, war das ein Spiel, das sich schon so als künstlerisches Werk begriffen hat, glaube ich.
2: Hätte sich niemals jemand anders getraut. Es ist ein Wunder von einem Spiel. Und nicht das Wunder ist nicht, dass das Spiel so toll ist, sondern es ist ein Wunder, dass es jemand rausgebracht hat. Ja. Und du sagst es ganz richtig, heutzutage wäre es undenkbar, es sei denn als, keine Ahnung, Drei-Mann-Produktion von drei Typen, die schon ihr Geld irgendwo anderswo verdient haben, auf dem iPhone. Hm. Oder als Steam-Release von irgendwelchen Leuten, die dann im Prozess des Entwickelns pleite gegangen sind. <lacht> Aha, Wahnsinn. Und das war halt ein großer Publisher zu seiner Zeit, der sich das geleistet hat, so wunderschöne Spiele zu machen. Das ist wahr. Ja. Und das, finde ich, alleine ist ihr Andenken wert. Man kann über die Spiele reden, die sie zuletzt gemacht haben. Und man kann sich freuen, dass sie gute Spiele gemacht haben. Aber sie haben vor allen Dingen auch wahnsinnig mutige Spiele gemacht. Richtig. Und das muss ja. man ihnen mal zugute halten. Also sie haben Spiele gemacht, die einen Eindruck hinterlassen haben, die einen nicht so
1: leicht losgelassen haben. Also man, man kann Loom auch schlecht finden, es gibt auch genügend Gründe, warum man das Spiel nicht mögen kann, aber es ist ein, das nicht so einfach an einem vorbeigeht. Und äh, so Spiele wie, wie Monkey Island zum Beispiel auch, oder auch die X-Wings, die einfach atmosphärisch intensiv waren, die einen reingezogen haben, waren prägend für ihre Zeit. Und äh, das das Guybrush Threepwood seit... 20 Jahren, mehr als 20 Jahren, eine der bis heute der ikonischen Figuren der Spielegeschichte ist, die fast jeder kennt, auch der der jetzt in den jüngeren Jahren erst zum Spiele geworden ist, obwohl es zumindest lange Zeit dazwischen eine Durststrecke gab, in der keine Spiele mehr zu Monkey Island kamen. Das will schon was heißen. Da ist ein Charakter entwickelt worden, einer von vielen, Simon Max würde ich auch dazu rechnen, zum Beispiel die Tentakel aus, aus Manic Mansion, die die Leute lieben und die die Zeit überdauern.
2: Ja, ich habe dem nichts hinzuzufügen an der Stelle.
1: <lacht>
2: ja. Ach. Dann machen wir mal ja. weiter.
1: Ja, machen wir mal weiter, weil wir kommen ja dann schon in den, die Goldene Ära ist ja dann relativ schnell wieder vorbei. Also so in den Anfang der 90er anscheinend dann im Wechsel immer ein Grafikadventure und eine Simulation, ein Grafikadventure Simulation. Und dann sind die 90er ja ein, ein Jahrzehnt, in dem sich Computerspiele technisch und genretechnisch sehr stark weiterentwickeln. Da haben wir dann die Shooter, da steigt dann Lucas Arts mit Dark Forces und Outlaws und Jedi Knight und sowas ein. Dann kommen die Echtzeitstrategiespiele, so gegen Ende der 90er, da sind sie dann auch irgendwann dabei mit dem ganz schrecklichen Force Commander und sowas und ab dann hat man so ein bisschen den Eindruck, dass
2: Lukas Arzt der Entwicklung anfängt hinterherzurennen. Genau, dann kam erstmal gefühlt nichts mehr und dann finde ich, dann hatte man auch das, also zumindest den Eindruck, dass sie dann angefangen haben, so, jetzt müssen wir mal wirklich unsere Lizenzen runterreiten. Ja. Ich hatte immer den Eindruck, so vorher, so, okay, wir machen jetzt mal ein Spiel und wir nehmen das Star Wars-Universum und dann fügen wir dem was ganz Besonderes hinzu. Also die Perspektive eines TIE-Fighter-Piloten zum Beispiel in TIE-Fighter. Ja, oder den selbst ausgeführten Lichtschwertkampf in, in Jedi Knight. Also wirklich was was man gerne mal erleben wollte und dann wurde es halt irgendwie alles sehr viel dünner, so finde ich. Ja. Und die 2000er waren geprägt von so, das waren schon gute Spiele in den 2000ern. ja Also man darf es auch nicht vergessen. ja Ich meine, da waren 2005 bis 2007 kamen ja diese ganzen Lego-Star-Wars-Spiele raus, die ich überhaupt nicht leiden konnte, aber die alle super fanden, wahrscheinlich zu Recht. Und irgendwann 2003 kam ja eins meiner all-time-ever-Lieblingsspiele raus, nämlich... Ich habe keine Ahnung. Was kam da? Couture.
1: Ah, natürlich,
2: ja. Knights of, of the Old Republic von BioWare. Also jetzt kein Spiel aus dem LucasArts Studio, aber immerhin ein, ein, Hammer, ein Hammer, Hammer-Schlag fürs Publishing dieser Firma. Nämlich ein unfassbar brillantes Rollenspiel von BioWare. Das ist aber auch gleichzeitig das Traurige, weil
1: sowohl das Knights of the Old Republic als auch die Lego-Star-Wars-Teile stammen nicht von Lukas als, als Entwickler, sondern von externen Firmen, also von Traveller's Tales dann die ganzen Lego-Teile. Und klar, natürlich kann man sagen, es ist auch der Verdienst der Firma, wenn sie ihre Lizenzen an die richtigen Firmen vergeben, aber mein Gott, die haben ja auch mal ein paar Mal ins Klo gegriffen mit ihrer star wars Lizenzen, ein paar Mal oft und haben halt Quatsch rausgebracht. Aber ich sagte schon Force Commander, Rebellion und wie sie alle heißen. Podracer. Podreis, ja, das ist Episode One Adventure, da so um die Episode 1 sind ganz schreckliche Sachen rausgekommen. Ja.
2: Aber Episode 1 war ja auch schlimm. Ja,
1: natürlich, Ja, das passte dann wenigstens inhaltlich wieder zusammen, ja. Aber in dieser Zeit, also die du jetzt sagtest, so in den 2000ern, war das im Wesentlichen dann schon ein Fokus auf die Lizenzverwertung von von Star Wars. Und auch davor schon Ende der 90er hatte ich das Gefühl, dass irgendwann der Schalter umgelegt wurde und es eher darum ging, populäre Chance zu nehmen und denen dann eine der Marken überzustülpen. Die Shooter sind populär, okay, machen wir einen Star Wars Shooter. Die Extrastrategie ist populär, okay, machen wir ein extra spiel mit Star Wars. Tomb Raider ist populär, okay, machen wir einen Tomb Raider klon mit Indiana Jones. Und das waren okaye Spiele, also nichts dagegen einzuwenden. Und wie du schon sagtest, sie hatten oft eine originelle Idee, die es das noch bereichert hat. Aber die Zeit, wo Lukas LucasArts wirklich eine Firma war, die voranging, war da schon vorbei.
2: Das stimmt. 2004 sind sie auf Battlefield aufgesprungen mit Battlefront. Dann gab es halt den Multiplayer-Shooter. Hm. Und wann war ihr erster großer Versuch, ein MMO zu machen? Auch so 2004, 2003. Das war Galaxy, Star Wars Galaxies, wobei das war auch eine externe Entwicklung. Genau. Aber das war auch ein schönes Spiel, finde ich. Also auch weit unterschätzt. Ganz tolles Spiel. Eins der wenigen MMOs, in denen man viel zu tun hatte, finde ich. Außerhalb des Grindens und Questens. Halt so ein Handelsspiel. konnte man viele interessante Sachen drin machen. Mag natürlich keiner. Die Leute wollen halt Grinden und Questen.
1: Lukas Arzt hat, auch wenn das jetzt ein bisschen so klingt, als wären sie dann im Wesentlichen auf die großen Genres aufgesprungen, sie haben zwischendurch schon immer noch Titel gemacht, die ein bisschen... Origineller waren, also 96, dieses Afterlife zum Beispiel, was dann so ein SimCity-artiges Spiel war, mit dieser wunderhübschen Idee, dass man da den Himmel und die Hölle managt. Es war halt nur leider kein sonderlich gutes Spiel. Also die mittlere Qualität der Spiele hat dann da auch nachgelassen. Und sie hatten haben so ein paar Schnellschüsse rausgehauen, wie diese sehr seltsamen Desktop-Adventures, von Indiana Jones und und Yoda-Stories von Star Wars. wurde Das fand ich nett. Die waren ganz, ganz unerträglich. dass Die hatten diesen netten Gedanken, dass du auf deinem Windows-Desktop, Windows, Windows 3.1 damals noch so ein schnelles Casual-Spiel, würde man heute sagen, für ja. zwischendurch hast, dass dann auch noch so ein Zufallsgenerator hatten, die so Missionen auswürfelt. Aber die waren nach fünf Minuten langweilig. Da reicht es, die Demo zu spielen. Da hattest du ja alles gesehen.
2: ja hast du halt mal kurz gespielt zwischendurch. habe Ich hab Das Indiana Jones habe ich eine ganze Weile gespielt. Aber ich habe auch einen einfachen Geschmack. Ja, naja,
1: erscheint so. Aber trotzdem fällt das beste Spiel, das Lucas Arts objektiv, qualitativ jemals gemacht hat, fällt dann doch in diese Zeit, äh, 97, nämlich das dritte Monkey Island, Curse of Monkey Island. Das ist meiner Meinung nach das beste Spiel, weil es die besten Qualitäten, die Lucas Arts in dieser Grafik-Adventure-Zeit gesammelt hat, in einem Spiel bündelt und das kombiniert mit dem Besten an filmhafter Inszenierung, was die Firma auszeichnet. Das ist eines der einzigen Spiele aus jener Zeit und auch eines der einzigen Grafik-Adventure, die wirklich alterslos sind. Durch ihre cartoonige Grafik und aber schon auf CD mit Sprachausgabe und so weiter. Das könnte man heute noch mal genauso rausbringen und es wäre wieder genauso toll.
2: Es hätte in jedem der Jahre 2010 2010, 2011 erscheinen können und es wäre jeweils das beste Adventure in diesem Jahr gewesen. So ist es. Und das sage ich, obwohl ich weiß, dass es die Firma Dedalic gibt. Ja. Und das ist natürlich einerseits ganz schön bitter für die Adventures, aber andererseits auch ein Zeichen, was für ein fantastisches Spiel sie damals gemacht haben.
1: Ja, es war halt wirklich der Höhepunkt, wo eine Firma, die zu dem Zeitpunkt noch an Adventures geglaubt hat, das war vor Grim Fandango, und das, das Know-how und vor allem auch das Geld hatte, um so ein Spiel zu machen mit der Produktionsqualität in einem Genre, das damals eigentlich schon auf einem absteigenden Ast war. Also das war so das letzte Aufbäumen in gewisser Weise für dieses Genre. Naja, es ist nicht ganz fair, weil, wie gesagt, Grim Fandango kam dann noch und und ein bisschen später dann auch das, das blöde, total doofe vierte Monkey Island. Aber da ist einfach Geld in die Hand genommen worden, um ein Spiel zu machen, das dann danach nie mehr möglich war in dieser Konstellation.
2: Also mit dem Wert. Danach hat man ja dann aufgehört, diese Animationsadventures zu machen und dann ja. kam ja, Grim Fandango war ja dann auch ein klassisches, also was, was heute klassisch ist, ein klassisches 3D-Spiel mit einer 3D-Engine, was ja natürlich auch aufwendig ist, aber erstmal weniger mühsam als die ganzen handgezeichneten Animationen von Monkey Island 3.
1: Das stimmt. Mitte der 90er kamen ein paar ganz tolle gezeichnete Adventures raus, das Toonstruck zum Beispiel oder auch das das siebte Larry, das Yacht nach Liebe, das waren Zeichentrick-Adventures, aber auch aufwendig produzierte Cartoon-Adventures, die fantastisch aussehen und die, wie gesagt, deswegen alterslos sind, weil man diesen Stil heutzutage noch genauso anschauen kann, der doch relativ frisch ist als äh, vor, was war es, 15 Jahren oder so.
2: Springen wir jetzt völlig willkürlich nochmal irgendwo hin, Nämlich zu Tomb Raider, was ja auch eine Marke ist, die nicht zu LucasArts gehört. Und wo sie sich gedacht haben, naja, es wäre cool, wenn wir auch einen Tomb Raider hätten. Und dann haben sie halt einen Indiana Jones Tomb Raider Klon gemacht. Auch wirklich ein Klon. <lacht> also frech. Ja, natürlich haben sie typische Sachen genutzt aus dem Indiana Jones Universum, die Peitsche und so. Aber also es war so klar, dass es ein Klon war, dass wir damals bei GameStar einen Vergleich gemacht haben zwischen beiden Spielen. Das ist sogar ein Cover.
1: Ja, das war das legendärste GameStar-Cover, oder? Es hat, glaube ich, auch mal bei einer Leserwahl den Preis für das, für das beliebteste GameStar-Cover bekommen, wenn ich es richtig im Kopf habe, wo Indiana Jones und Lara Croft nebeneinander stehen und sich gegenseitig grün und blau gehauen haben. Also er mit einem blauen Auge und sie mit verschobener Brille und zerzaustem Haar und sowas.
2: Und dann gab es noch so Sprechblasen, wo die irgendwelche despektierlichen Sachen übereinander sagen. <lacht> ja, genau. Und das war bei weitem das absurdeste GameStar-Cover, das es jemals gab. Die GameStar-Cover sind ja naturgemäß immer etwas konservativ gewesen. Halt einfach die Spieleartwork und die dann halt mit Text vollgeschrieben und das war ein sehr mutiges Cover damals von Jörg Langer. Ja. Und meiner Erinnerung nach ist es das bestverkaufte Heft ever. Also vielleicht eins der bestverkauften, aber vielleicht sogar das bestverkaufte.
1: Also das bestverkaufte war es nicht, das kam dann erst wesentlich später. Aber es war, was ich zu erinnern glaube, ist, dass es das dickste war, das wir jemals gemacht haben. Das war die Einzelausgabe, die Weihnachtsausgabe, die ja traditionell dann immer am, am dicksten ist. Ne, nicht die Weihnachtsausgabe, die Weihnachtsausgabe. Vor Weihnachtsausgabe. Und die hatte, glaube ich, so mehr als 300 Seiten oder sowas. Und wir hatten diese doppelte Titelstory. Da erinnere ich mich echt noch ganz gut daran, weil ich den Teil für Indiana Jones getestet, also den Test zu Indiana Jones gemacht habe. Und der Test zu Tomb Raider war so eine Wackelpartie, weil das ein bisschen später rauskam. Und das sollte unser Amerika-Korrespondent, der Heinrich Lehnhardt, testen. Nee, er musste es testen, weil die Spiele in den USA immer zwei Tage früher erscheinen als in Deutschland. In Deutschland erscheinen Spiele traditionell im Handel immer am Donnerstag und in den USA erscheinen sie immer schon am Dienstag. Deswegen haben wir es den Heinrich Lehner dann testen lassen, weil der es dann am Dienstag schon im Laden kaufen konnte oder ich glaube sogar schon am Montag bekommen konnte, weil er irgendwie einen Draht hatte zu einem Händler und dann hat das in so einer nacht und Nebelaktion für uns noch getestet, damit wir rechtzeitig zum Redaktionsschluss das Ding
2: noch hatten. Das war ein Drama, weil wir hatten den, den Tomb Raider-Test gar nicht. Den hat so ein anderes Heft exklusiv. Ah ja, stimmt, genau. Wir haben es erschmuggelt auch noch, sozusagen. Und wir hier. durften das gar nicht testen. Also, was heißt denn, was, wir durften? Ja, Wir durften natürlich alles, was was wir wollten. Weil wenn das Spiel im Handel ist, ist es im Handel. Aber sie haben uns kein Vorab-Exemplar geschickt. Genau, die haben uns das nicht geschickt, mit Absicht nicht. Und das sollte halt exklusiv woanders sein. Und dann haben wir es getestet. Also, der Heinrich hat es dann da schnell gekauft. Und ehrlich gesagt, er hat sich relativ schnell getestet. Aber ein Tomb Raider-Spiel zu testen, ist ja jetzt auch nicht so die Welt. Und dann gab es sogar im Heft ein Beweisfoto extra von Heinrich mit der Packung, <lacht> damit wir uns verteidigen konnten, wenn ein Eidos um die Ecke kommt am nächsten Tag und uns erzählt, was wir da für einen Scheiß gemacht haben. Das sind sie natürlich gekommen. <lacht> natürlich ist Eidos dann gekommen und hat gesagt, was macht denn ihr da? Das geht doch nicht, das ist doch alles gegen die Absprache, bla 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 bla. Und wir haben gesagt, ja, aber schaut doch, das Foto auf Seite bla, der Heinrich hat es im Laden gekauft. Man wird doch wohl noch Spiele im Laden kaufen dürfen. <lacht> und dann konnten sie nichts machen. Das führte dazu, auch diese
1: Zeitversetzung, dass der Indie-Test also schon längst fertig war und wir sozusagen diese leeren Seiten noch im Heft hatten für den Tomb Raider. Und das Cover muss ja vorher aber dann schon stehen und dann stand da drauf Indie schlägt Lara, weil wir Davon ausgegangen sind, dass Indiana Chance das bessere Spiel ist. Und dann kam aber der Test von Heinrich so in letzter Sekunde und dann stellte sich raus, verdammt, dass du das Spiel hat auch noch die Nase vorne, ist doch noch ein oder zwei Punkte besser, müssen wir dann noch schnell unser Cover anpassen.
2: Das war ganz cool. Dann ging es halt sozusagen unentschieden aus und dann ist halt dieses Cover entstanden wo einfach diese Prügelei unentschieden ausgeht. Ja. Die Lara sagt irgendwie, glaube ich, in der Sprechblase abgehalfterter Macho zu Indie und Indie sagt irgendwas so eingebildete Göre.
1: Ja, irgendwie sowas, genau, ja. 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 Ach, das war sehr nett. Genau, wir sind wir jetzt da, da drauf gekommen.
2: Ich <lacht> weiß ja auch nicht. Na, das Indie-Spiel halt das das Indie Indie ist ja Spiel. bekanntlich von Lucas Arts gewesen.
1: Also es fällt zumindest schon in diesem Bereich, dass damals dieser Nimbus des unfehlbaren LucasArts schon eine Weile weg war, weil sie schon einen Haufen Quatsch gemacht hatten, der also nicht mehr so toll war. Das Jahr 2000 ist das, wo wir gerade drüber reden und das setzte sich dann nahtlos fort. Also gerade die 2000er Jahre sind dann eine Ära, in denen LucasArts durchaus noch gute Spiele rausgebracht hat, aber halt keine mehr, die wirklich so absolut trendsetter genial waren und in die sich immer wieder Spiele einreihen, wo man, eigentlich nur noch den Kopf schütteln konnte und dachte, Moment mal, so ein Quatsch macht Lukas arts Und eines davon zum Beispiel
2: ist das Fracture. Fracture, 2007, großer Versuch nochmal, wie ich finde, von dieser Firma, die eine Tradition hat von mutigen Spielen, wir sagten das schon ein bis fünfmal, nochmal ein wirklich mutiges Spiel zu machen. Und ich habe schon kaum noch Erinnerung an das Spiel selber, aber das war so ein Spiel, in dem man so ein, so ein Shooter in der Third Person indem man die Landschaft verändern konnte. Man konnte so mit Kanonen auf den Boden schießen und dann entstanden aus Bergen entstanden so Gruben und aus Gruben entstanden Berge. Dann konnte man da auf den Hügel hüpfen und die nächste Ebene erreichen und so. Mhm. Ich habe das in irgendeiner Vorversion mal relativ intensiv angeschaut, wie ich mich entsinne. Und das Spiel war dann halt hinterher sehr mittelmäßig. Aber die ganze Rhetorik von Arts dazu war, dieses Spiel, diese Franchise, diese Marke wird noch eine große Rolle spielen bei LucasArts. Und also ich, ich, hatte es so verstanden, da kommen halt noch fünf Spiele und ein Film. Und das habe ich gleich nicht geglaubt, logischerweise ja, weil echt, also ich meine bitte ja, so toll sah es dann doch nicht aus. Aber es war schon ein cooles Spiel damals. Also anfangs. Hinterher, als man es dann fertig gesehen hat, halt nicht.
1: Ich habe das 2006 oder 2007 auf der Games Convention in Leipzig gesehen, da hatten sie einen extra abgetrennten Bereich, eine eigene Suite, in der sie das vorgeführt haben, also nicht profan auf den Messeständen wie andere Leute, wo man dann auch nur mit Einladung reinkam und da war dann der Multiplayer-Modus spielbar das war ganz nett, mit diesen Erdbebenkanonen da rumzuschießen, aber irgendwie hat sich der Sinn schon beim Spiel nicht ganz erschlossen und vor allem sah das nicht toll aus. Also klar, dieses terraformierbare Terrain schon, aber ansonsten war das ein graubraunes Spiel und äh, die meisten Leute standen da auch um und haben eher Häppchen gegessen und sich unterhalten, als dann weiter an dem Spiel zu spielen, weil es halt auch ein bisschen langweilig war. Das hat sich dann leider fortgepflanzt, als es 2008 rauskam, da war es nämlich immer noch so langweilig. Aber auch das war ja keine eigene Entwicklung von ihnen, sondern nur, in Anführungszeichen, ein gepublishedes Spiel. Ja, das von stimmt. Den, Day-One-Studios wurde das gemacht. Das stimmt.
2: Ja, da war es dann schon vorbei. Also so viele Eigenentwicklungen waren es dann auch nicht mehr. Und der allerletzte große Wurf, den sie jemals machen wollten, der auch ein bisschen Make-or-Break war für Studio, war dann halt Star Wars 1313. Also das ist das Spiel, das jetzt, nie, jetzt nicht mehr fertig geworden ist. Das war halt ihre größte aktuelle Eigenentwicklung. Ja. Genau, das haben sie jetzt, haben sie jetzt dann eingestellt. Das hätte so eine
1: so ein Action-Adventure äh, sein sollen, wo man Boba Fett dann spielt. Also diesen Bounty Hunter, diesen Kopfgeldjäger ist da. Genau. Das wäre bestimmt großartig geworden. Es ist vermutlich kein großer Verlust, weil also ich meine, das was was Lucas Arts immer noch drauf hatte auch in den letzten Jahren ist, dass die dass sie um ihre Lizenzen ein ordentliches Tamtam -Tam gemacht haben. Das was mir noch ein bisschen im Kopf ist, ist dieses Force unleashed, dass so auch ihre davor ihre letzte große Eigenentwicklung war zusammen mit dem zweiten Teil. Da haben wir schon groß drauf gewartet, da haben wir auch bei GameStar große stories drum gemacht, weil das halt Star Wars ist und Star Wars zieht immer das hat man jetzt zuletzt bei dem Angry Birds Star Wars zum Beispiel gesehen, ja? du bringst nochmal ein Angry Birds Spiel raus und nennst es Star Wars und schon hast du wieder Millionen von Verkäufen davon. Einfach weil das die größte Marke der Welt ist in diesem Medienbereich. Aber selbst das hat bei The Force Unleashed dann nicht mehr gereicht, um es ein großes Spiel zu machen, aber das Tam-Tam war schon noch bemerkenswert. Aber das Traurige ist, dass äh, das, was sie halt so in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren rausgebracht haben an Eigenentwicklungen, diese mäßigen Star Wars Spiele waren, also gerade The Force Unleashed, an gepublisheden Sachen auch mäßige Star Wars Spiele, das Connect Star Wars zum Beispiel, Dr. -Quatsch. <lacht> und als wirklich interessanter und viel zu später Versuch, ihre Neuauflage von den beiden Monkey Island Spielen, den ersten, die sie rausgebracht haben für Konsolen und für auch das, I für iOS, natürlich auch für den PC, wo ich kurzzeitig das Gefühl hatte, sie lernen was aus der Vergangenheit und haben den Wert von diesen alten Marken wiederentdeckt. Aber dann ist es doch nur bei einem ordentlich gemachten, aber uninspirierten, grafisch aufpolierten Neuauflagen geblieben.
2: Es war schon nett. Also, dass sie es überhaupt noch mal gemacht haben, war schon nett. Und dass sie noch mal eine neue Grafik dafür gemacht haben. Und dass sie diese Coolness gehabt haben, die Grafik umzuschalten. Ja. Das war halt nett. Aber es ist natürlich trotzdem auch nur Reiten auf altem Ruhm, so wie bei uns beiden. <lacht> Gut, aber wir beide sind ja sympathisch trottelig.
1: <lacht> und bei Lukas Arzt ist das nochmal eine andere Nummer. Also ich hatte schon das Gefühl, und das ist ein bisschen das Traurige in den letzten zehn Jahren, dass Lukas Arzt das Verständnis dafür abhanden gekommen ist, was sie eigentlich an Marken haben und was sie damit anfangen wollen. Die einzige Marke, die einen Wert hatte für diese Firma, offensichtlich, ist Star Wars. Und das haben sie bis über die Ermüdung hinaus, finde ich, dann benutzt, was für mich so den seltsamen Umgang mit, mit Marken beschreibt, ist, was sie mit Indiana Jones gemacht haben. Vor einigen Jahren hatten sie ja ein, ein Spiel, in Entwicklung, das groß angekündigt war für die Konsolen, wo wir immer gerätselt haben, kommt es auch für den PC. Dann ist es in der Versenkung verschwunden, haben sie es doch wieder aufleben lassen und dann ist es letztendlich... Ist das eigentlich rausgekommen? Also sie haben dann für die für die Wii noch irgendwo dieses Staff of Kings veröffentlicht, aber ich weiß nicht, ob das das gleiche Spiel ist tatsächlich. Ja, weiß ich auch das nicht. war ein richtiger Quatsch. Und was sie mit der Marke gemacht haben, ist es, an Synga zu lizenzieren, um damit ein Casual-Spielchen dieses Indiana Jones Adventure World zu machen. Totaler Quatsch. Also auch vollkommen falsche Benutzung von dieser Marke. Und Monkey Island haben sie jahrelang brachliegen lassen, bevor sie es dann endlich mal lizenziert haben an Telltale, die damit diese Neuauflagen gemacht haben, die auch nur mäßig waren. Aber auch das viel zu spät, meiner Meinung nach. Mit Sam und Max das Gleiche. Das sind eigentlich Dinge, die eine ganze Generation von Spielern geprägt hat, die man genauso kreativ hätte wiederbeleben können, wie das mit Fallout funktioniert hat, wie das Bethesda gemacht hat zum Beispiel, die aber offensichtlich keinen Wert hatten für Arts.
2: Ich verstehe die ganze Studiopolitik nicht, aber das ist ja auch nicht unsere Sache, das aus der Ferne zu beurteilen. Da müsste man, glaube ich, mehr in den Prozessen sein. So 2010 rum hat sie ja einen Schlag getan, weiß nicht, ob du dich erinnerst, wo Arts gesagt hat, sie haben Clint Hocking eingestellt. Mhm. Clint Hocking kommt von Ubisoft Montreal und hat Splinter Cell gemacht. Also
3: eine große Nummer
2: und der hat dieses fantastische Blog, Click Nothing, und ist einfach ein einflussreicher Entwickler und ein sehr netter Typ, den ich auch mal interviewen durfte. Der kam dahin und dann dachte man so, ah, guck mal an, die LucasArts, jetzt schlagen sie noch mal zu, der reißt jetzt bestimmt was. Hm. Und dann war der 2012 auch schon wieder weg. So und wurde kein Spiel veröffentlicht unter seinem Namen, so. Und die haben ja auch 2010 schon mal eine Entlassungswelle gehabt.
1: Sie hatten 2010 eine Entlassungswelle, sie hatten 2008 eine Entlassungswelle. In den letzten Jahren hat keiner ihrer Geschäftsführer länger als zwei Jahre bei der Firma überlebt. Also es war eine sehr unruhige, auch geschäftspolitisch eine sehr unruhige Zeit. Ohne klare erkennbare Linie, ohne vorzeugbare große Titel. Wie gesagt, dass das The Force Licht 1 und 2 waren
2: relative, also
1: vielleicht keine finanziellen Flops, aber zumindest inhaltlich spielerische Flops. Force
2: Licht war so schlecht nicht. Ja. Also damit habe ich so ein bis sechs sehr vergnügliche Stunden verbracht, bis ich keine Lust mehr hatte. Das kann ich nicht über jedes Spiel heutzutage sagen.
1: Gut, es sind, es sind keine Spiele, für die man sich schämen muss, aber wenn man der einstige Bedeutung von Lucas Arts im Hinterkopf hat, dann waren das halt doch
2: relativ enttäuschende Titel. Das ist allerdings richtig, ja. Aber gut, das war schon zu einer Zeit, wo die Enttäuschung schon tief saß mit dieser Firma. Ja.
1: Also wie gesagt, das so als Bogenschlag zum Anfang, es war nicht so verwunderlich, jetzt zu hören, dass Lukas LucasArts die Entwicklung einstellt, die seit The Force Unleashed, seit 2010, also seit drei Jahren, eh keine Spiele mehr gemacht hatten, keine Spiele mehr rausgebracht haben, sondern nur noch gepublished haben im Schwerpunkt. Und es war im mit Blick auf die Spiele, die sie in den letzten fünf bis zehn Jahren gemacht haben, auch wirklich kein
2: großer Verlust. Ich hätte gern das 1313 gesehen, das tut mir ein bisschen leid. Und mir tut es auch leid um die Leute da, von denen ich den einen oder anderen auch kenne, aber insofern, so passiert es und wir wollen wenigstens die Firma in gutem Angedenken behalten.
1: Ja. Das wollen wir auf jeden Fall und wir haben ja auch schon skizziert, warum man das kann. Also wie gesagt, zu ihren Glanzzeiten, in den Anfangszeiten und in den frühen 90ern, in den Hochzeiten der Adventures und der Simulationen, war das die Firma für mich, gemeinsam mit Microprose die einzige Firma, von der ich mir fast jedes Spiel gekauft habe und Bullfrog, die, die ich geliebt habe. Und die mich als Spieler extrem geprägt haben. Gerade die Indiana Jones und Monkey Island Spiele zähle ich bis heute zu meinen absoluten Lieblingsspielen.
2: Also der Ruhm hat auch schon bis jetzt noch angehalten. So ist es nicht. Ja, also Es klingt ja so ein bisschen so, naja, das war dann schon irgendwie vorbei. Klar waren die Spiele nicht mehr so gut, aber es war immer noch LucasArts. Ja. Also ich weiß noch, in den letzten Jahren haben sich entfernte Bekannte aus der Entwicklungsszene mal da beworben. Und war dann schon eine große Nummer für die vielleicht bei LucasArts arbeiten zu können. Die haben ja auch dieses sensationelle Hauptquartier in San Francisco, wo du ja sogar so schon mal warst, habe ich gehört.
1: Stimmt, ich war da mal, das muss 2009 oder so gewesen sein, als sie äh, die Old Republic enthüllt haben, das Online-Rollenspiel, das BioWare Austin gemacht hat. Da war die Ankündigung, da haben sie als Journalisten nach San Francisco eingeflogen und ich war da dann auch bei der Hauptquartier von LucasArts, das in so einem parkartigen Campus steht und das angefüllt ist mit lauter so Devotionalien aus den Filmen, aber da gibt es jemanden, der viel besser darüber erzählen kann als ich, weil der da nämlich quasi um die Ecke wohnt und das ist unser geschätzter Kollege Roland hat, der auch lange Zeit Amerika-Korrespondent für die GameStar war. Und äh, den lassen wir doch einfach mal schildern, wie es da so ausschaut.
3: Mein erster Besuch von LucasArts hier in San Francisco, der liegt inzwischen schon fünf Jahre zurück. Im Herbst 2008 luden uns nämlich Bioware, EA und LucasArts zur Enthüllung eines neuen Projektes ein. Was die Lage angeht, da muss sich das Anwesen nicht vor der skywalker Current verstecken. Die 350 Millionen Dollar teure Heimat von ILM, LucasFilms Marketingabteilung und bis vor kurzem auch LucasArts, befindet sich im Presidio einer wunderschön gelegenen ehemaligen Armeebasis und heutigen Park im Nordwesten der Stadt. Ein Bus setzte uns an einem kleinen Fußweg ab, der uns zu einem unscheinbaren Innenhof führte. In dessen Mitte ein Springbrunnen mit Meister Yoda, der uns mit einem eher undefinierbaren Gesichtsausdruck begrüßte. In der Lobby, die man übrigens auch ohne Termin betreten darf, da hätte ich mir den ganzen Tag aufhalten können. Sie erinnerte mich einen Hauch an die Bibliothek der Skywalker Ranch, mit ihren hellen Deckenfenstern und Wandschränken voller Bücher und Filmrevolutionalien und mit lebensgroßen äußerst detaillierten Statuen von Darth Vader und Boba Fett. War klar, dass wir davon etliche Fotos machen mussten. Bis zur Enthüllung dauert es wie üblich noch etwas an und so haben wir dann in den Sofas Platz genommen, die in der Lobby gestanden haben, in deren Mitte flache Tische und darauf lagen herrliche Bildbände über Kinofilme im Allgemeinen und Werke von George Lucas im Speziellen. Dann ging es weiter in ein Privatkino und da bekamen wir die ersten Szenen aus Star Wars The Old Republic zu sehen und durften uns anschließend mit deren Machern unterhalten. Das Ganze war eher eine etwas brotlose Veranstaltung, denn nennenswerte Fakten gab es nicht viele und die Führung durch die Gänge von ILM war da fast noch spannender. Da haben wir unter anderem einen in Carbonit eingefrorenen Data gesehen, den die Mitarbeiter aus Jux hergestellt haben, einen von vermutlich sehr vielen r 2 d oder uralte Filmschnittmaschinen. Der Besuch endete mit einem kleinen Imbiss in der Cafeteria, der auch nicht besonders nennenswert war, aber dafür hat uns der Blick entschädigt, denn von den großen Fenstern der Cafeteria konnten wir auf die Golden Gate Bridge gucken, auf die ganze Wucht von Francisco und über den ganzen Blick ging langsam die Sonne unter. Sehr schicke Sache. Wenn mich heute Freunde besuchen aus Deutschland, dann ist klar, ich schleppe die fast immer noch zum Lukas als Hauptquartier. Wir kommen dann zwar nicht weiter bis als in die Lobby, aber hinter dem Gebäude warten ein Starbucks, ganz wichtig, mit dem schönsten Dick wahrscheinlich von ganz San Francisco und eine große Gartenanlage mit Statuen von Film- und Fernsehpionieren. Auf denen entdecke ich immer wieder mal neue Insider-Gags, so zum Beispiel die Zahl 1138, die sich auf einem Fernseher hinter einem der Erfinder des Fernsehers versteckt. Ja, und ein paar Meter weiter, da hat vor ein, zwei Jahren das Walt Disney Family Museum aufgemacht und lockt uns mit tollen Ausstellungen und Artefakten, aber das, das ist ganz klar, das muss ich aufgrund der jüngsten Ereignisse erst einmal boykottieren.
2: Ja, da könnte man ja sicherlich auch arbeiten. Ja, genau. Das,
1: das ist so eine Art Museum, da würde ich auch 5 Euro Eintritt zahlen oder sowas, um da durchzugehen und das alles anzuschauen.
2: <lacht> das würdest Vielleicht du Vielleicht sogar 10. Ja, du würdest deinen scheiß
1: <lacht> Arm dafür hergeben. Ah, muss ich nicht, ich war da ja schon drin. Ich war da leider nie, das ist ein bisschen schade, aber wurscht. Du warst ja auch nicht im playboy menschen Ja, das ist schlimm. Da war ja jeder schon, da war ja sogar Markus Schwertel schon.
2: Ja, ich verstehe es auch nicht, echt. Ich habe immer <lacht> alles ausgelassen. Ich hab, ich war, hatte ja so eine Einladung zum playboy Mansion und habe die Markus Schwertel gegeben. Ich verstehe nicht mehr warum. Vermutlich. Ich könnte jetzt davon erzählen. Das ist
1: eine moralische Integrität, die ich schon bewundere.
2: Ich, das ist das Einzige, was mich noch rettet. Meine moralische Integrität. Deswegen deswegen mache ich PR. Weil ich einen Beruf <lacht> ja. ergreifen wollte, der moralisch Integrer sein kann den ganzen Tag lang. Christian, ich bin am Ende meiner Kräfte.
1: Ja, ich auch. Wir haben Lukas Arz, glaube ich, ausführlich gewürdigt. Hoffe ich zumindest, dass klar geworden ist, warum das für uns doch eine besondere Firma war. Eine sehr schöne Geste, wie ich finde, hat eine Firma zum Abschied von Lucas Arts als Entwicklerstudio gebracht, die eine ganz ähnliche Geschichte hat, wie ich finde. Nämlich Raven Software, die auch eine einst große, von mir bewunderte Entwicklerfirma waren und in letzter Zeit ganz schön den Bach runtergegangen sind. Aber die haben nämlich Chatter Knight 2 und Chatter Night 3 teller Academy gemacht und haben den Source-Code veröffentlicht für die Community, jetzt im Zuge dieser Schließung des Entwicklerstudios. Und und das ist erstens, finde ich, eine, eine klasse Geste. Und zweitens kommen da vielleicht dann doch noch mal hübsche Umsetzungen, Portierungen, Spiele dabei raus.
2: Na, das ist ein schönes Schlusswort. Wir wünschen den Mitarbeitern von LucasArts alles Gute. Und Richtig. wir wünschen uns, dass auch noch weiter schöne Star-Wars-Spiele äh, erscheinen. Und wir erinnern uns mit Freude an die, die schon erschienen sind.
1: Genau. Und in diesem Sinne sagen wir, möge die Macht mit euch sein. Tschüss. Tschüss.